0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Torah with Anna sur RCJ. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine pour une deuxième émission de la saison. Cette saison, on vous propose un format un peu différent des précédentes. On va aborder de grandes questions, des questions essentielles, presque des questions existentielles à travers des textes de la Torah et du Talmud. Bonjour Anna. Bonjour,
1: c'est vrai que c'est un format un peu différent. On échange beaucoup plus. C'est une discussion autour des questions que nous, en fait, on se pose au quotidien et qu'on a envie d'éclairer avec les textes de la tradition juive. Et aujourd'hui, Anna, on se pose une question qui a un rapport avec la fête qui est
0: en plein cœur de notre, de notre saison, qui est la fête de Soukhot. La fête de Soukhot, la fête des cabanes, c'est une fête dans laquelle on est, il nous est commandé d'aller passer du temps dans la Soukha. La Soukha, qu'est-ce que c'est comme je viens de dire, une cabane, un habitat euh, fragile et cette fête est là pour nous renvoyer à euh, notre vulnérabilité et nous faire sortir de notre confort quotidien et donc à l'occasion de Soukotte, on se pose la question peut-on se passer de confort matériel
1: Alors la semaine dernière, c'est moi qui avais la lourde tâche de défendre l'argument selon lequel on ne pouvait pas changer, alors que ce n'est pas vraiment ce que je pense. Et aujourd'hui, j'ai le confort de <rire> défendre que nous n'avons pas besoin, en tout cas ce n'est pas censé être une nécessité, un objectif de vie, de vivre dans le confort matériel et que les textes, les histoires bibliques sont nombreuses pour nous le prouver. Et je vais commencer par parler évidemment de la longue période passée par les Hébreux dans le désert. Les Hébreux sont donc déjà esclaves en Égypte, libérés par la main puissante de Dieu avec l'aide de Moïse et d'Aaron. Ils sortent d'Égypte et ensuite ils restent 40 années dans le désert avant de rentrer en terre d'Israël. On imagine qu'ils ont un confort vraiment spartiate. Ils se plaignent d'ailleurs de ne pas avoir assez à manger, de ne pas avoir assez à boire. Dieu subvient à leurs besoins de manière tout à fait euh, normal, hein, le strict minimum, euh, à manger, à boire. Euh, ça se discute, mais tu pourras me, mmh. tu pourras me, <rire> me contredire tout à l'heure. À manger, à boire, et puis surtout, une vraie mission de vie. Une mission qui est de construire le Mishkan, cette tente portative du désert, ce mini-temple, prototype, prototype du futur temple de Jérusalem, dans lequel il y a une Shrina, la présence divine. Et c'est le moment de la vie du peuple, dans lequel euh, il a été le plus proche de, de Dieu, puisque Dieu communiquait directement avec Moïse euh, dans ce, ce Mishkan. Euh, C'était vraiment... Tout le peuple était tourné, pas autour de son confort matériel, mais autour d'une mission, une mission de vie. D'ailleurs, au tout début, quand il quand commence à construire le Mishkan, tout le monde apporte les pauvres petits bijoux qui leur restent, les miroirs, les, euh, les pauvres biens matériels qui leur restent. Il y en a tellement, ils en apportent tellement qu'il y en a trop. Donc en fait, mmh. euh, c'est des gens euh, qui sortent de l'esclavage, qui donnent tout ce qu'il leur reste pour construire euh, le Mishkan, et ils en apportent tellement qu'il y en a beaucoup trop, donc que finalement, a-t-on besoin
0: d'un confort quand on peut avoir juste euh, la présence de Dieu Donc si je comprends bien, pour reformuler ton argument, le fait de se passer de confort matériel, ça serait un bon moyen de se rapprocher de Dieu. En tout cas, d'après ce récit biblique. D'après ce récit biblique. D'accord, ok, j'entends. Cela dit, <rire> cela dit, moi je pense qu'effectivement que euh, un certain dénuement, en tout cas selon, euh, selon ce récit, un certain dénuement permet d'avoir un lien plus fort avec euh, la transcendance. Et ça se comprend parce qu'on peut se dire que euh, voilà, euh, quand on n'a pas tout, on, on s'en remet un peu plus à ce qui nous dépasse. Cela dit, j'ai envie de dire qu'on pourrait aussi dire euh, que si on n'a vraiment rien, si on est trop pauvre on va être tellement focalisé sur le fait de remplir ses besoins matériels, le fait d'avoir assez à manger, le fait d'avoir de, de, de quoi se vêtir dignement. Ça va tellement nous occuper en fait, d'accéder à ce dont on a le besoin le plus fondamental euh, qu'on ne va pas avoir euh, le temps de cerveau, euh, l'énergie, la... la... Ouais, l'énergie suffisante pour pouvoir être tourné vers Dieu, pour pouvoir euh, être dans la spiritualité. Et je pense que, enfin, euh, un, une des choses qui me fait, qui me font penser à ça, c'est que euh, dans le Talmud, dans, dans les qui Avot plus particulièrement, euh, ce traité de la Mishnah qui est, qui est consacré à l'éthique, on voit que les sages valorisent le fait de travailler. Bon, il y a plein de raisons à cela, mais une des raisons, c'est que le travail est nécessaire pour gagner de quoi vivre dignement. Et euh, ça, selon les sages, c'est nécessaire, parce qu'en en fait, si on ne vit pas une vie digne, euh, premièrement, euh, on risque de fauter, en fait, on risque d'être amené à, à, à mentir ou à être hypocrite pour euh, essayer de recevoir de l'argent des autres, euh, on va peut-être même être amené à voler, à arnaquer. Donc en fait, si on n'a pas assez d'argent, euh, si on n'a pas assez de ressources, on va transgresser et deuxièmement si on n'a pas assez de ressources et que du coup on n'est pas digne on ne va pas avoir le on va dire le la place dans notre esprit l'espace mental l'espace mental exactement c'est le mot que je cherchais <rire> pour 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 être tourné vers les autres et à travers les autres pour être tourné vers Dieu aussi
1: mais dans, le, dans ce traité, justement, quand les sages parlent de l'importance du travail, ils citent notamment certains sages qui sont euh, euh, bûchers, bûcherons, euh, qui, euh, qui sont puiseurs d'eau, qui vont puiser de l'eau dans, le, dans les puits. C'est quand même des métiers qui ne sont pas euh, les plus euh, lucratifs. C'est des métiers très simples. J'ai l'impression qu'il euh, y a aussi ce message de « il faut gagner de l'argent » pour vivre dans la dignité, évidemment. Mais il ne faut pas que cet argent t'empêche euh, finalement de te concentrer sur ce qui est important dans la vie et ce qui est important, selon les sages de, de, du Talmud, bah, c'est l'étude de la Torah et c'est mener une vie éthique.
0: Donc finalement, si je résume ce qu'on vient de dire, on aboutit un peu pour l'instant à l'idée qu'on peut, euh, et même c'est bien pour sa relation au divin, euh, entre autres, de se passer de luxe, mais pour autant, on ne peut pas forcément se passer de tout confort matériel, c'est-à-dire de, voilà, de, de, des besoins, des basiques. Quoi. Ce, qui nous, ce qui nous permet de vivre dans la dignité, de ne pas être préoccupé
1: constamment par le fait de euh, absolument devoir subvenir euh, à, à son besoin, devoir manger. D'ailleurs, il y a... Hum, plein de règles dans la Torah qui régissent euh, les, la manière dont les employeurs doivent traiter les employés, qu'il faut absolument qu'ils les payent tous les jours avant le coucher du soleil, parce qu'il qu ne faut pas que les employés aient à venir demander leur, euh, leur salaire. Il ne euh, faut, pas, faut pas les mettre dans cette situation, ils comptent là-dessus pour manger, etc. Donc c'est important pour eux. Après, je trouve qu'il y a une idée... Euh, très importante euh, dans le fait euh, d'essayer de se passer un peu de ce confort matériel, surtout pendant la fête de Sukhat, euh, qui est que euh, quand on est dans la, dans la cabane, dans la Souka, euh, selon la, la tradition, euh, on accueille, euh, selon le mythe, on accueille chaque soir une nouvelle personne, un nouveau personnage biblique dans la Souka, pas que biblique, mais en tout cas un grand sage. Et euh, j'ai l'impression que accueillir, euh, en tout cas symboliquement, parler de ces figures-là, de ces figures de sagesse euh, et de, qui ont des hautes qualités euh, morales, eh ben, ça, ça peut se faire que dans des circonstances dans lesquelles nous, on, on ne peut être que concentré que là-dessus, dans des circonstances euh, où on est dénué de toute matérialité, où tout ce qui compte, c'est d'essayer voilà, de s'imprégner de leur sagesse. Qu'est-ce que tu en Donc,
0: penses Alors, si j'essaye de, si de reformuler... Euh, et d'élargir peut-être un peu la portée de ce que tu viens de dire, euh, quand on n'est pas focalisé sur le matériel, quand on n'est pas consacré à la recherche de euh, plus de confort matériel, on va euh, se consacrer plus à euh, voilà, une sorte de perfectionnement euh, moral. Je suis d'accord, et en même temps, puisque tu parles des personnages bibliques, ça me fait penser que euh, Abraham, par exemple, qui est un des personnages que traditionnellement on invite sous la souka euh, les premiers soirs, euh, Abraham, donc, c'était euh, l'homme hospitalier par excellence. Dans la Torah, on nous dit que c'est vraiment euh, la figure de la générosité, de l'hospitalité. Le, le premier rabat, comme on le sait un tous. <rire> premier Et, alors, certes, il, était, il vivait dans une tente, donc il y, avait un, il y a un côté un peu comme une soukha, dans le sens où c'est pas quelque chose, une maison qui dure, qui est là, avec, voilà, solide, avec l'illusion que euh, euh, ça va rester. Mais en revanche, il était quand même assez riche. On nous le dit plusieurs fois dans le texte qu'il euh, s'est enrichi. Et de la même façon, d'ailleurs, d'autres patriarches, ensuite, on nous dit que Jacob, il était aussi assez riche. Et peut-être que cette richesse, c'est ce qui leur permettait d'être, en quelque sorte, grand seigneur avec les gens, de, de leur donner, que c'est ça, c'est en étant riche qu'ils pouvaient donner, qu'ils pouvaient être généreux, qu'ils pouvaient contribuer euh, à la richesse des autres, euh, en donnant... Euh, en donnant. Euh, et peut-être aussi que ça leur permettait d'avoir plus d'influence quelque part. Quelqu moi, je me dis quelqu'un qui est, qui est riche et du coup, qui même le montre avec des choses qui, dont on pourrait se dire ah ben c'est futile, par exemple, des, des beaux habits, etc. On pourrait se dire, c'est pas, pas génial de rechercher ça. Mais en même temps, si ça fait que les gens vont plus t'écouter, euh, vont plus te suivre et que tu les emmènes dans la bonne direction, évidemment, est-ce que c'est pas quelque chose de positif
1: en fait, je suis en train de me dire que, parce qu'il y a aussi des histoires euh, dans le Midrash, par exemple, donc des histoires rabbiniques qui viennent raconter un peu les coulisses de, du récit biblique, euh, selon lesquelles euh, Korar, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux Korar, était l'un des hommes les plus riches, euh, les plus riches du peuple, qu'il a emporté avec lui euh, des tonnes et des tonnes de, de biens matériels. D'Égypte, si tu veux dire. D'Égypte, oui, exactement, qu'il a emporté depuis l'Égypte beaucoup, beaucoup euh, de biens matériels, parce qu'un autre midrash dit encore qu'il était le conseiller financier du roi. Et donc que, du coup, il a... Un peu ouais, ça, il a approprié la richesse, c'est ça qu'il a qu'il a pris un peu euh, plein de richesses avec lui et que du coup, ça l'a pas du tout poussé à devenir quelqu'un de bien, un bon leader, il n'a a pas il a pas recherché le bien. Donc en fait, si on est déjà quelqu'un de bien et que on a à cœur euh, de transmettre des valeurs positives, d'aider les autres, d'utiliser ce confort matériel duquel on jouit pour pouvoir en faire profiter les autres personnes, aider les autres à, à avancer dans la vie. Alors, dans ces cas-là, effectivement, ça peut même être quelque chose de positif, ça peut être un moteur pour faire des bonnes actions. Mais dans le cas où on est euh, plutôt euh, centré vers soi, tourné vers soi, intéressé, qu'on a à cœur seulement ses propres intérêts, voire des intérêts euh, qui, qui vont euh, voilà, qui vont contrevenir aux intérêts des autres autour de nous, dans ces cas-là, alors ça peut être vraiment un accélérateur d'avérote, de, de, quoi, de mauvaises actions, presque.
0: Donc, en fait, finalement, de... Dans, dans ce qu'on a dit, on voit que pour l'instant, à ce stade de la réflexion, euh, la richesse, le, le fait d'avoir du confort matériel, euh, à la fois, euh, ça pourrait euh, nous, nous éloigner, de, nous éloigner euh, de Dieu, des autres, dans la mesure euh, où on a moins besoin des autres, ça c'est pr la première chose qu'on disait. En même temps, le fait d'en être complètement dénué, euh, ça fait que on, ça va nous pousser potentiellement à transgresser. Donc, c'est pas bien non plus. C'est la deuxième chose qu'on disait. Il faut quand même avoir le minimum vital, on va dire, pour vivre dignement. Et enfin, la troisième chose qu'on disait, c'est que ça donne une certaine influence d'avoir de l'argent et que ça, c'est finalement... Le fait d'avoir de l'influence en soi, c'est neutre. Tout dépend ce qu'on va en faire. Et donc, ça peut être bon comme, euh, ça, peut être, euh, comme ça peut être mauvais. Mais ma question, c'est vraiment alors, pourquoi dans ces cas-là, si c'est neutre
1: d'être dans un confort matériel, on nous pousse à la fête de Soukotte à nous mettre dehors pendant huit jours d'affilée, à manger dehors. Euh, vous le savez certainement, certains même dorment dans la souka, mangent dans la souka, étudient dans la souka leur vie entière est, est dans une cabane. Euh, alors, est que, quel est le message finalement Si avoir de l'influence, avoir un confort, c'est neutre. Tant qu'on a le minimum vital, vivre dans une cabane pendant huit jours, ce n'est pas non plus anodin. Ça, ça, ça peut changer la perception qu'on a du confort, je
0: pense. Alors, en fait, moi, je dirais... Euh, je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus, Anna, mais une, th une théorie, une hypothèse, c'est que euh, le problème auquel vient répondre Sukot n'est pas tellement qu'on vit d'habitude dans du confort matériel, mais de penser que ce confort nous revient de droit et qu'il nous appartient. C'est plus on va aller à l'encontre de la notion de propriété et ça c'est quelque chose qu on, qu on, qui revient dans d'autres choses dans le judaïsme, donc par exemple la Shemitah, l'année sabbatique on va dire, on laisse la nature euh, se reposer euh, et on ne, on, on, en, on ne la travaille pas comme les autres années pour se souvenir quelque part qu'elle ne nous appartient pas vraiment, qu'elle appartient à son créateur, qu'elle appartient euh, à Dieu et que là c'est pareil en fait à Soukotte il faut se souvenir que même si on a du confort matériel, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, il ne faut pas se dire que ce confort, c'est vraiment à nous, à 100%, euh, que, euh, on l'a bien mérité quelque part et que on, on s'y accroche comme une moule à son rocher. Euh, il, faut, il faut se souvenir que toutes les bonnes choses qu'on a, elles ne viennent pas que de nous en tout cas, euh, et que euh, et ça nous pousse à rester en fait à garder de la gratitude aussi vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, bien sûr, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est ce, intéressant aussi cette euh, idée de la propriété. Souvent, euh, on peut imaginer que quand on s'installe on, voilà, on, on dans un confort matériel dans sa vie, ça fait des années, des années, ou même peut-être on est né comme ça, euh, dans, dans un confort, euh, tant mieux. On peut euh, oublier presque euh, que euh, ce n'est pas du tout quelque chose d'acquis et que ça peut... Euh, disparaître et qu'on peut vivre différemment. Mais au-delà de ça, ça peut aussi être une expérience super riche de vivre autrement et de, de n'avoir pour préoccupation, au moins pendant une certaine période, que l'invitation des, des sages sous la souka, que d'être dans le, dans le vrai lien à l'autre. Je trouve aussi que c'est intéressant de se mettre dans une situation dans laquelle la souka, c'est vraiment pas pratique en termes de préparation de nourriture, euh, tout apporter à l'extérieur. Parfois, il fait froid. Moi, euh, j'ai fait plusieurs fêtes de Soukhat à Moscou. Donc, à Moscou, à cette période, mmh. il fait beaucoup plus froid qu'à Paris.
0: Et, et qu Paris. et plus froid qu'à Paris et plus froid qu'en Israël.
1: Donc, c'est plus éprouvant d'être sous la soukha, Mais c'est toujours des, des souvenirs extrêmement enrichissants. Il euh, y a toujours des rencontres qui se font euh, et, qui, euh, et qui illuminent euh, notre vie, notre semaine. Qui est et pas de manière matérielle, de manière complètement euh, liée à l'autre, quoi. C'est le lien social.
0: C'est un, un peu souvent comme euh, ce que les gens qui étaient au scout, aux EI ou autres, euh, disent sur le fait que leur séjour le, de vacances euh, scout, euh, était, qui était très. Euh, dans un grand dénuement matériel, quelque part. Euh, euh, dans des conditions assez rustiques euh, bah, leur ont laissé des souvenirs les plus impérissables parce que c'est euh, quelque part dans l'adversité dans matérielle que se nouent euh, des liens donc effectivement l'adversité ça Exactement. peut être aussi quelque chose qui va susciter la solidarité Exactement. et ça de façon générale c'est vrai que on, on, ça, marche, euh, ça marche en général euh, ensuite ce que tu disais sur le fait que euh, c'est bien de pas s'habituer au confort ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à, à à euh, un DAF du traité que le DAF 66, dans, le, dans lequel il est question de la situation euh, de quelqu'un qui était riche et qui a perdu son, son statut, sa richesse, qui, voilà euh, quelque part, a connu un déclassement. Euh, et il y a l'idée, est-ce qu'on doit lui demander de renoncer, euh, de vendre ses biens, euh, euh, de vendre, par exemple, sa vaisselle en or pour pouvoir acheter une vaisselle moins chère et pour, avec cet argent, du coup, ne pas être dépendant de la tzedakah euh, Ou est-ce qu'il faut lui laisser ses biens, son luxe, etc. Et il y a un peu l'idée que, enfin, les sages du Talmud vont reconnaître que quand on s'est habitué à un certain niveau de confort, c'est finalement euh, rétrograder, euh, enfin, avoir, euh, se dégrader plutôt, voir son confort se dégrader, c'est quelque chose qui va amener un sentiment d'indignité. Et même si ce n'est pas des conditions de vie objectivement indignes, le, le, en fait la déchéance va apporter une forme d'humiliation, en tout cas c'est ce dont on a l'impression, qui, euh, qui n'est pas souhaitable en fait. Donc je trouve que c'est voilà, encore un dernier élément peut-être à, à apporter, l'idée que parfois, pour certaines personnes qui voilà, ont acquis une, une habitude de vivre dans un certain confort matériel, euh, même si de façon générale on, on aimerait que les gens soient plus dans la spiritualité que dans la matérialité, eh bien retirer ce confort-là à ces gens-là c'est pas bien. Il y a en fait cette ouais. idée-là. Ça parce apporte que... une
1: forme d'indignité. D'humiliation. Mais, ça... ouais, mais c'est reconnu même par le droit français avec ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est euh, le droit à accorder quand on divorce avec quelqu'un que la personne qui apportait le plus euh, de revenus au foyer, si par exemple c'était l'unique euh, voilà, source de revenus venait d'une seule personne, qu'elle verse euh, au conjoint une, un, voilà, un, un montant euh, chaque mois pour pouvoir... Euh, faire en sorte que le
0: conjoint maintienne plus ou moins un, un niveau de vie qui était équivalent à ce qu'il avait avant. Et d'ailleurs, dans la même veine, ça me fait penser, c'est aussi un peu le cas avec l'assurance chômage. Alors, on peut, on peut remettre ça en question, mais le fait que euh, les indemnités euh, de chômage euh, soient euh, proportionnelles, en quelque sorte, aux revenus, aux derniers revenus, bah, ça fait que quelqu'un qui gagnait euh, mieux va avoir un plus grand, un euh, meilleur euh, chômage que quelqu'un qui gagnait moins. Et on pourrait se dire, bah, quelque part, euh, pourquoi, pourquoi, que, pourquoi tout, pourquoi tout, tout, monde tout pas, pas le monde n'a pas le même Pourquoi oui. tout le monde n'a pas le même sur le même principe un peu que l'idée d'un revenu universel mm. mais, qui permet de, voilà, de, de vivre ou de survivre. Euh, bah, on peut se dire que du coup, si tu avais, euh, bah, avais un certain niveau de revenu, tu avais un certain niveau de dépenses et tu ne peux pas tout à coup euh, on peut imaginer que d'ailleurs ces dépenses te permettaient de subvenir aux besoins d'autres gens, de ta famille, etc. Et donc on ne peut pas tout à coup euh, faire baisser complètement ton niveau ton de revenu. De... Ce serait injuste. Bien sûr.
1: Donc pour euh, conclure cette discussion, Anna, je pense qu'on peut dire que évidemment qu'il ne faut pas euh, vivre seulement à travers le confort matériel, mais il faut aussi qu'on pouvoir subvenir à ses, à ses besoins, vivre, pouvoir vivre dans la dignité, pour pouvoir à la fois euh, se concentrer euh, sur les choses spirituelles, et que aussi, le confort matériel, c'est assez subjectif, en fait, on n'est pas tous habitués à la même chose, on a des habitudes différentes, et que dégrader ses habitudes chez quelqu'un, euh, même si euh, elle reste euh, à un niveau de vie tout à fait euh, convenable et digne, bah, c'est pas, euh, pas le plus souhaitable.
0: Après vous avoir parlé de confort matériel, on va vous laisser sur euh, une chanson qui, qui parle euh, plus précisément euh, d'argent, d'argent, <rire> elle n'osait pas le dire, <rire> une chanson d'un un groupe qu'on aime bien et que, qui est assez populaire en général, qui est ABBA, euh, que vous allez forcément reconnaître et surtout on vous souhaite euh, une excellente fête de Soukhot, on espère que vous avez construit... Euh, une soukha euh, qui va vous permettre de voilà, faire l'expérience spirituelle qu'on a décrite. On espère que, et on vous encourage à, à inviter des, des personnages bibliques, euh, des houches pizines ou d'autres personnes qui vous inspirent dans votre soukha. Et d'inviter aussi vos proches, n'hésitez pas. <rire> et de profiter au maximum, au maximum de, de cette fête, euh, de cette fête de, voilà, qui célèbre... Euh, notre, notre fragilité, la fragilité des choses, et en même temps qui célèbre la joie, Zeman Simchat nous. On vous dit à dans deux semaines pour une nouvelle émission de Torah Widana sur RCJ. Raksamear!
1: It's a rich man's world